0: ¿Ya estás listo? Sí, estoy súper listo Omar Oye Omar, fíjate que algo que que me estaba... eh, Que te lo traía en la cabeza Era sobre el tema del mes de marzo El mes de marzo viene el Día Internacional de la Mujer Eh, Ahorita estamos viendo el empoderamiento femenino En todos los lugares, en las redes sociales, en las noticias ¿Qué opinas acerca de... Esto de de, de la inclusión de la mujer en todos los ámbitos Y cómo se ha venido desarrollando
1: Mira, la verdad es que yo creo que Que se venía tardando un poquito en nuestro país La inclusión de la mujer Obviamente nos ha demostrado la mujer Que ha sido capaz en todos los sentidos Este mes de marzo se conmemora Esta esta lucha de igualdad hacia hacia los hombres De manera internacional Pero sin embargo yo creo que han sido durante mucho tiempo muy importante en toda nuestra vida. Claro. A ver, yo vengo de una mamá trabajadora en el cual era prácticamente a la par de mi papá, de lo cual estoy muy orgulloso, ellos dos hacían las veces padre-madre, padre-madre los dos, o madre-padre, entonces desde siempre he respetado muchísimo a, él, a, él, a mi mamá y a, y a las damas en sus profesiones, mi mamá es una profesionista, es una maestra, en la cual estuvo dando clase frente al grupo, y pues tú y yo lo hemos visto en, en, las, en nuestras profesiones, en donde siempre hemos estado acompañados de mujeres que son muy dedicadas, muy aplicadas, tienen un carácter súper este, bueno para poder estar trabajando, competitivas, super. y la verdad es que estar con ellas te produce y te genera muchísimo más valor claro. a nosotros los hombres, lo que nos falta a veces en nuestras oficinas o nuestras ideas las mujeres siempre tienen ese detalle que siempre nos hace falta a nosotros. Creo que esta inclusión y esta igualdad que han estado buscando ya la tienen. Hay, hay asignaturas pendientes, obviamente. Uh-huh. ahí es un, es un país machista en el cual algunos no, quiere, no queremos aceptar o no quieren aceptar estas igualdades. Sin embargo, creo que ellas son más para poder lograr esto. La verdad es que es algo que, que se debe conmemorar, recordar y estar este, festejando este mes que hay inclusión de todas las mujeres en todos los ámbitos profesionales, laborales, personales, en todos, claro. yo creo que sí se debe conmemorar y estamos totalmente de acuerdo, yo, yo lo festejo, yo tengo una familia donde tengo una esposa profesionista, una sí. hija que estudia artes y va a ser profesionista el día de mañana, súper emprendedora las dos y pues yo apoyo todo eso, mi familia está llena
0: de mujeres. Ok, pues fíjate que eh, en, en lo personal, ahorita que, que lo mencionas, me parece muy acertado porque en lo personal igual, o sea, he estado viviendo eh, esta transformación porque yo creo que como hombres nos ha tocado ser espectadores de lo que ellas están haciendo, de las marchas, del, del, de, del exigir la igualdad de salarios, etcétera, Y creo que esta lucha es, es benéfica para todos. Mucha gente o muchos hombres no lo ven. Y eso creo que es es, es importante mencionarlo porque el hecho de que las mujeres empiecen a participar en todos los ámbitos, eh, ya sea en en políticos, ahorita estamos viendo que que tenemos bastantes candidatas a a, a gobernadoras, ¿verdad? Creo que eso eh, fuera de perjudicar a los hombres o fuera de perjudicarnos en general como como México, por así decirlo, nos, nos ayuda porque somos un país que tiene un buen Producto Interno Bruto, que está posicionado en los primeros 20 países del mundo, y aún así somos de los países que tiene, o sea, que está, que, que está percibido como de los más machistas. Imagínate lo que sería para México el incluir en todas, las, en todas las áreas a las mujeres, cómo podríamos destacar como país y no estar peleándonos entre nosotros, en, perdón, entre roles de género, este, que a lo mejor no nos están produciendo algo más allá. Así como tú comentas, en mi familia, pues mi mamá era la encargada de un negocio de, de, de la familia y siempre estuve, pues bueno, viviendo y, y percibiendo a las mujeres con un, como una figura fuerte. Y pues ahorita en mi relación actual mi novia igual tiene un movimiento de mujeres grandísimo y, y yo veo incluso este han existido comparativas porque ahorita existe ¿no? entre hombres y mujeres cuál es el grupo más grande y tengo que confesarte que el grupo más grande es el de mujeres. O sea, en nuestro negocio el grupo más grande es el de las mujeres. Porque las mujeres quieren y están y participan. A veces los hombres nos ganan un poquito el ego. Como que a mí nadie, a mí nadie me va a enseñar nada. Yo ya no tengo nada que aprender. Pero las mujeres tienen toda la disposición de aprender y de mejorar. Eh, últimamente he visto en redes sociales en tendencia el tema de las menis, Yo creo que también lo has visto. Sí. este Y creo que... Las nenis como tal, o sea, como se les llama en redes sociales, son las mujeres que que quieren emprender y hay un gran número de mujeres que quieren emprender, pero también es cierto, hay unas cifras por ahí que me mencionó incluso Cintia, este, me mencionó que México tiene como el 40% de las mujeres mexicanas están emprendiendo un negocio, la diferencia es que la mayoría de las mujeres no pueden pasar de emprender un negocio a tener una empresa y eso y, y eso o sea se está viendo ahorita reflejado en las redes en redes sociales de que están hablando de que las nenis porque realmente lo que tienen es un negocio yo creo que falta por ahí este un poco de apertura para poder que ellas puedan tener a lo mejor esa esa posibilidad de entender o de ver más allá de cómo va cómo va un negocio verdad sí. tú qué opinas respecto a eso Mira, la, la,
1: el tema de las nenis, que, que no soy Estás experto, pero ahí algo he escuchado y he, y, he, y, he, y he visto, creo que es como una evolución de lo de, de los seres humanos, como somos en, en cuestión de generar eh, comercio y claro. generar esta, este ámbito de vida para poder seguir trabajando y poder salir adelante. Las, las damas siempre han tenido esa parte, ¿verdad? De, de cómo salir adelante y buscar alguna forma de ser... Eh, divergentes de ser algo distintas en, la, en lo cual cómo van a generar algo, entonces pues si estás en redes sociales y yo tengo un producto y lo puedo vender, claro. hago un grupo y, y ese grupo es de puras damas y yo les vendo un producto de damas y pues se empieza a generar entre claro. entre ellos mismos, es, las mujeres siempre han sido muy unidas así como lo somos los hombres también, pero son muy unidas y entre ellas mismas escalan y trabajan y estos, estos negocios tipo piramidales que son este, utilizados también por muchas damas y, los, y hay inclusión también en los hombres, sin embargo creo que es esa parte importante en la cual en que ellas se apoyan pero se conocen a sí mismas para poder generar negocio, yo soy mujer y vendo cierto producto que les gusta a las damas o está de moda o les, o les va a encantar o yo sé que les va a encantar porque ahorita a mí me gustó y logran hacer que la otra persona te lo puedan comprar yo creo que ahí salieron estas estas nenis que no sé si es despectivo no es despectivo la verdad este podría ser despectivo pero no creo porque creo que se dicen hola neni, este, te dejo te este lugar, estaría, ¿eh? sí. o sea, como que con, con cariño, ¿verdad? Claro. Como claro. que con cariño se habla uno a la otra, entonces creo que sí, es una parte que, que entre ellas mismas se apoyan y que funciona y es una forma de generar comercio, que estoy totalmente de acuerdo y que, ¿qué es lo que falta? Darle formalidad a ese tipo. Claro. De, de, de comercio, darle formalidad para que ellas puedan crecer y generar estas empresas o estos, estas, estas microempresas para posteriormente ir creciendo. Eso es lo que le faltaría, un poco de apoyo en ese sentido, okay. pero pues las ganas ahí están y se ven porque pues ya es un es un, es un gran, un gran negocio hasta donde lo he escuchado, ¿verdad? Sí, claro, imagínate
0: cuánto va a mejorar México, claro. eh, su Producto Interno Bruto, cuando podamos aceptar y no, pueda, y, y no seamos despectivos cuando una mujer está intentando emprender o está intentando iniciar un negocio, porque las ganas están, como dices, las ganas y la intención de querer participar está, el problema es que a lo mejor la sociedad y el sistema no les ha brindado las herramientas para que sea más... Fácil para ellas, porque hay algo que, si bien es cierto, nuestra cultura mexicana, que en parte es muy machista todavía, eh, a ti como hombre, te, te, te orilla o te impulsa a que intentes hacer la persona que va el día de mañana, ¿verdad?, este, a representar a tu hogar o a llevar el dinero a, a tu casa. Normalmente el hombre siente esa responsabilidad. Este, por los roles de, roles de género que hemos vivido en nuestra sociedad mexicana. Sí. Y la mujer, en ese sentido, yo creo que desde un tiempo para acá siempre ha tenido ese rol, nada más que nunca lo habíamos notado. Las mujeres, claro. independientemente, aunque el hombre fuera el sustento principal de la casa, siempre estaban con que la tanda, siempre estaban con que vamos a vender esto y los Generando. productos, como comentabas aquí, este tipo de, 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 de negocios tipo piramidales. Normalmente las mujeres se enfocaban en eso. El día uh, uh, hoy estamos viviendo este pues bueno ciertas circunstancias sociales. Por ejemplo, el índice de divorcios está creciendo y uh-huh. los nuevos matrimonios están bajando. Entonces las mujeres se están dando cuenta que muchas veces no necesitan de un hombre para que la, la, la ¿Cómo se puede decir? Para que se pueda proveer su hogar, ¿no? Y esto creo que está cambiando la mentalidad de las mujeres y hace que no dependan de un hombre y está ayudando también a que la economía circular de México pues esté funcionando, ¿no? En ese, en ese sentido comparto lo mismo que tú y creo que, por otro lado, te quiero hacer otra pregunta referiendo al, 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 al feminismo y esta pregunta va enfocada a También estamos viendo el movimiento de las nenis, estamos viendo el movimiento de las mujeres, las marchas feministas, muy probable en este mes de marzo también va a existir el Día Sin Mujeres, pero también estamos viendo un lado súper padre de la inclusión de mujeres en el ámbito político. Y y creo que el hecho de que una mujer pueda tomar decisiones de esa esa índole y de esa importancia, Ayuda a que las demás mujeres también se motiven. Porque al final de cuentas representan el 51% de la, de la población en México. Claro. Creo que tienen que tener representación. Y esa representación al fin se está viendo reflejada. ¿Tú qué opinas con las candidatas que van ahora a, a contender a puestos importantes? Y con la nueva reglamentación del INE para poder que todos los partidos políticos incluyan a las mujeres. Mira, la inclusión de las mujeres en la política... Eh... Insisto, de,
1: ya era tarde la, la parte en la que estuvieron, porque siempre han vivido en la política, siempre han estado cercanas. Sin embargo, había, un, había una situación que no lograba que, que ellas pudieran tener estas inclusiones. Y luego con las cuotas de género se logró. Se logró con esta eh, mitad de congreso de mujeres y mitad de congreso de hombres y las candidaturas, los partidos políticos Todas estas reglas de operación de los partidos Del mismo INE, de la Comisión Estatal Electoral De cada uno de los estados que ha generado esta parte Para que se incluyan las cuotas de género Son valiosísimas, ¿por qué? Porque ya le das la, la posibilidad a algunas mujeres De poder estar ahí La verdad es que las mujeres y los hombres Formamos parte de esta sociedad o sea, no la dirige uno o el otro, sino la dirigimos todos, la dirigen las mujeres, la dirigen los hombres, la dirigen los jóvenes, la dirigen los, los, los adolescentes, la dirigen los adultos, todos la dirigimos, entonces no hay una edad, no hay un género que te lo pueda dar, entonces, pues claro que si una mujer está al frente es porque es capaz, es, es, tiene todas tiene toda las preparaciones, ha tenido toda la experiencia para poder estar ahí, no es nada más porque sea mujer, eso es importantísimo, no las cuotas significan que tiene que estar por ser mujer, no, es porque es capaz, es porque tiene la experiencia suficiente y tiene todo para poder gobernar un, un municipio, un estado, como el estado de Nuevo León que ahora viene la, 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 precisamente, tenemos dos candidatas mujeres, una candidata que es fuertísima, que está en, en número uno y se nota la capacidad de las, de las damas para poder gobernar, entonces en esta parte ya tenemos gobernadores en otros estados, ¿a qué voy? Es que es para todos, esto es para todos, la política es para todos, la política es sociedad y la sociedad somos hombres, mujeres y de todo. Entonces creo que pues, la inclusión era obligada, Claro. pero obligada no porque te lo obliguen, obligada porque ya tenía que suceder. Claro. Entonces, pero bueno, este mes de marzo hay que festejarlo para las mujeres y lo estamos disfrutando todos los que apoyamos, A estos movimientos femeninos A estos movimientos de de género Y de cuota de género, encantado
0: Ok, oye Omar Y para los que decían por ahí Porque en su momento cuando vinieron Todas las marchas feministas eh, Muchos hombres y muchas personas en las redes sociales Incluso algunas mujeres Mencionaban que No servían las marchas Que no funcionaba el que levantaran la mano El que alzaran la voz Pero ahora estamos viendo que sí no, o sea, estamos viendo que como tú comentas Era obligado ya era necesario Que se fomentara la inclusión De las mujeres, pero estamos viendo Que las marchas y todo el esfuerzo Que han hecho las mujeres están rindiendo frutos Y no nada más en el, en, en el ambiente laboral Sino también en el ambiente político Y creo que es importante mencionarlo Porque muchas personas En, el, en un inicio del movimiento feminista Estuvieron eh, menospreciando Porque pensaban que esa no era la forma No era la vía, pero estamos hablando De que en un ejercicio democrático en un ejercicio de participación ciudadana se ha visto reflejado y el día de hoy, pues tenemos muy buenas posibilidades de representantes que cumplen, como tú dices, tanto con capacidad como con representatividad para poder hacer un gran trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, por el tema del, de, 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 igual como tú lo comentas, este es el mes de marzo, es el mes de las mujeres. Son Yo creo que el mes de nuestras mujeres hay que disfrutarlo, festejarlas Ajá. y
1: y adelante siempre con ellas
0: claro, así es, ¿verdad? pues bueno este, ¿tienes
1: otro tema Omar? sí, quería preguntarte yo siempre ando hablando de inversiones y sí. todo, ese es, este es como que mi rollo, pero quería preguntarte que a ti, ¿qué inversión crees que valga la pena? o sea, sé que no te dedicas pero si sí haces inversiones, claro. sin embargo que no haces esas inversiones ¿qué, qué, 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 ¿qué te late que podría ser una buena inversión ¿Qué has escuchado? ¿Qué has sentido? ¿Qué has creído si me has escuchado o algo? Claro,
0: sí, 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 no, claro que te escucho, este, y mira, yo, yo, en los temas en los que he invertido últimamente, pues bueno, tú eres eh, experto en las inversiones en bienes raíces, en bienes raíces, precisamente hace poco te pedí algunos consejos en ese sentido y me sirvieron bastante porque me ayudó a no tener tanto miedo en el hecho de que, oye, a ver, ¿puedo hacer esto todavía? Y me comentaste, sí. Entonces, ha sido una gran inversión. Yo creo que otra muy buena inversión que hice anteriormente fue en criptomonedas. Este, mm. En su momento, cuando, fíjate que cuando inició Bitcoin hace, yo creo que como nueve años, llegó una persona a invitarme a que invirtiera. Yo creo que Bitcoin costaba, no sé, como 20 pesos, yo creo que era bastante. No recuerdo bien exactamente en cuánto estaba la cifra, a lo mejor era unos 100 pesos. Y me negué dije, eso es una estafa eso no va a funcionar, este, no va a tener ningún valor. Posteriormente este, empecé a investigar un poquito más de lo que representaba, qué era, cómo estaba compuesta, qué era un blockchain, etcétera, etcétera. Y fíjate que me decidí por invertirle, no, la, no, no, no una gran cantidad, pero Bitcoin tuvo un gran rendimiento. Claro. Entonces, pues creo que fue una, una muy buena opción. Ahorita creo que tuvo una corrección en el mercado. Otra de las cosas en las que invierto normalmente es en algunas empresas, Este en acciones claro con diferentes brokers este y pues sí me han dado la mayoría de esos rendimientos yo creo que no es tan complicado mucha gente lo ve muy complicado invertir en en acciones pero solamente hace falta tener un poquito de visión y saber cuáles son las empresas que a, a corto mediano y largo plazo van a dar buenos rendimientos o van a estar funcionando en el mercado. Creo que esas son las dos cosas en las cuales he invertido. He invertido la, la otra inversión que yo creo que es la más importante y te veo a ti haciéndola constantemente es invertir en mi persona. invertir en mi persona, en mi educación, en libros y en estar aprendiendo constantemente. Y yo creo que otra inversión que es valiosísima es invertir en personas. En personas que pueden ser grandes amigos. Uh-huh. Fíjate que de donde yo soy... Bueno, no de donde yo soy, este, bueno, no donde yo soy porque porque no es como que sea de algún lugar específico, pero más bien donde yo crecí y el ambiente donde yo me desarrollé. Normalmente la gente tiende a tener un poco de envidia cuando a otra persona le empieza a ir bien. Sin embargo, aprendí que... De Marte serás, yo creo. ¿Cómo? Sí, de Marte. ¿eh? Sí. No, no de aquí, de México, no. Sí. Este, eh, entonces lo que yo fui aprendiendo con el tiempo es que era una actitud muy tonta, porque en lugar de envidiar a mi prójimo o a otra persona que le estaba yendo bien, la mejor estrategia era irle a preguntar qué es lo que él estaba haciendo bien para poder copiar algunas cosas. A lo mejor no me iba a meter a su mismo negocio, pero iba a entender, desde la, iba a entender la vida desde cómo él estaba viviendo y cómo la estaba experimentando. Entonces, otra de las cosas en las cuales me gusta invertir mucho es en las personas. Cuando conozco una persona capaz, me siento a escucharlo, lo, lo, lo escucho más de lo que yo hablo. En ese momento trato de callarme para aprender lo más, lo más que se pueda. Y creo que esa ha sido la, una de las inversiones más valiosas, porque cuando... Ahorita que me pongo a, a ver mi vida en retrospectiva, me he dado cuenta que la razón por la cual yo he salido adelante ha sido por algunas personas que se han cruzado en mi camino, pero son personas que yo creo que, que muy estratégicas y, unas, y son personas este, las cuales yo admiro y he aprendido demasiado, ¿no? Entonces creo que esas han sido las inversiones más importantes de mi vida y e invertir en mí mismo e invertir en las personas creo que ha sido la más valiosa, más que cualquier otra cosa. Por ahí cuando salió Uber, invertí en Uber, compré tres carros de Uber, lo renté, era un negociazo, este al principio pero con el tiempo empezó a a, a no ser tan negocio y, y me fui saliendo de eso verdad entonces yo creo que esas son las cosas en las cuales he invertido me agrada invertir este y sigo invirtiendo verdad sigo está, si, sigo pensando cuál va a ser el próximo negocio este en el cual en el cual voy a invertir y que posiblemente tenga posibilidades para que me vaya bien tú por muy, ejemplo
1: muy interesante lo que nos acabas de decir pues, para una gran gama de, de posibilidades eso es lo que mejor debes de hacer es Diversificar. Tu, tu portafolio de rendimientos o de inversiones tiene que ir, tiene que ser variado, claro. esa es una de las reglas básicas y pues ya lo, lo comentaste, coincido plenamente en lo que me estás diciendo de invertir en ti mismo, claro. eso es lo primero que debes de hacer, invertir en ti mismo refiere a que estudies una carrera, a que estudies una maestría, a que estudies todos los diplomados que se pueda desarrollo humano, Ajá. lo que sea, pero que sea para ti. Puedes invertir haciendo ejercicio. Entonces, mientras más preparado te encuentres y estés para cualquier reto el día de mañana, más fácil lo vas a poder sacar adelante. Entonces, no dejes de estudiar. Escuchaba yo a una chica que debe ser este actriz Claudia y no recuerdo su apellido, que ella hacía comentarios muy padres de que, "Oye, Nada más tú te puedes detener. O sea, tú eres el que decides la barrera. Ah. Dijo, yo estudié a los 32 años inglés, a los 34 aprendí a, a surfear, a los 38 clases de canto y, y ahorita que tenía 44 estaba estudiando francés entonces, ¿por qué te tendrías que detener si tu vida es larga? Como muchos dicen que es corta, pero no, para nada que es corta, es larga, y uno tiene que ir disfrutándola y estar preparándose día a día para poder sí. tener, tienes que estudiar cultura, sí. tienes que estudiar sí. muchas cosas, arte, para que puedas tener esta, esta capacidad que tiene la gente para poder tener esta visión, entonces, si tú inviertes en ti mismo, siempre va a ser lo mejor, coincido plenamente sí. en ti, pero te, ¿en qué también puedes invertir? Este, de en, en los viajes, oye, me quiero ir a viajes muchas, via- muchas a veces a Cancún, ¿no? no, 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 así no, necesito conocer otras culturas, otros países, okay. otros continentes, en el cual yo pueda tener una visión, una perspectiva de cuáles son, qué es lo que está pasando realmente en el mundo, no qué es lo que pasa en mi ciudad, ni mi país, ni mi comunidad, claro que sí estás viendo eso, pero si tú, si tú abres el panorama abres esta visión de este, periférica hasta ver qué está pasando en Norteamérica, en Sudamérica, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Asia, si te das cuenta de todo esto podrás tener mejor capacidad también para volver a hacer esto, estas, estas, estas inversiones posteriores y dijeros, oye, ¿sabes qué? Esto, esto está pasando acá,
0: y va a ocurrir seguramente
1: aquí. va a pasar acá en, en México o en mi ciudad donde estoy entonces esa capacidad te va generando una persona más culta con mayores capacidades de nuevo para poder tener unas mejores inversiones. Ok. Entonces creo que el, que el viajar es una gran gran inversión y viajar en ese sentido, en, viajar, en el viaje de conocer culturas, en okay. el viaje de conocer gastronomía, en el conocer estas, esta, la ciudad entera, saber qué está pasando en esas ciudades vale mucho la pena siempre, tómate una una o dos ciudades al año en el que puedas estar, o cada par de años, pero no dejes de intentarlo, y creo que te debe de, de, de estar funcionando.
0: Okay.
1: Y pues bueno, el tema inmobiliario, ni, ni modo que diga que no, el tema inmobiliario, las inversiones inmobiliarias, pues siempre te van a dar rendimiento, a veces más, a veces menos, que siempre le digo yo a mis clientes, lo más malo que te puede pasar es que tu dinero se quede intacto, o se quede con la inflación, okay. o sea, te va a dar el 6%, el 5% anual, una cosa así, eso es lo más malo que te puede pasar, pero es mejor que lo tengas en el banco, entonces si tú haces inversiones inmobiliarias inteligentes con asesores que tengan capacidad y que tengan esos conocimientos, pues tus rendimientos van a ser del 15%, 20%, 30%, 100%, 150% anuales, si tienes inversiones inteligentes y gente que tiene esa visión y capacidad para poder salir adelante.
0: ¿Qué, qué, qué, ahí, ahí tengo una pregunta importante, sí. ¿qué es lo que más recomiendas cuando vas a hacer una inversión inmobiliaria? Porque, por ejemplo, hace poco tiempo te consulté en un sentido de jurídico, yo creo que es, era más en un sentido jurídico de lo que sí se puede hacer y que no se puede hacer, que muchas veces están eh, que no está especificado en algún contrato, a lo mejor promesa de compraventa o en una compraventa, pero hay muchas cosas que posiblemente no estén en el contrato, pero sí tenga un margen jurídico, tenga una, una, o sea, a lo mejor muchas personas, por ejemplo, como yo, hemos tenido miedo de invertir porque, pues, imagínate, tu primera inversión inmobiliaria sabemos que es una inversión un poco grande, ¿no?, o no necesariamente, dependiendo qué instrumento sigas, pero, eh, ¿qué es lo que tú más recomiendas que tiene que saber una persona antes de atreverse a hacer una inversión inmobiliaria en el tema jurídico o las posibilidades que puede tener, porque yo te comentaba este, en su momento, te dije, oye, mira estoy haciendo esto y eh, pues te estoy obligado a esto, y tú me dijiste, no, no estás obligado a eso ¿verdad? O sea, ese tipo de información, por ejemplo, que no todas las personas tienen yo creo que se gana con parte de experiencia y con, con temas pasados pero ¿qué es lo que tendría que saber una persona para poder que no la estafen o que no la timen en algo, o que no sepa todas las posibilidades que tiene. Claro. esa, Esa es mi pregunta. Mira, lo primero que tenemos
1: que hacer es quitarnos o cambiar o reprogramarnos. Claro. ¿Por qué? Porque estamos programados a que solamente los seres humanos tenemos una inversión inmobiliaria en la vida, que va a ser la casa en la que vas a vivir y esa es tu gran inversión inmobiliaria y ahí muere compras tu casa, la pagas a quién sabe cuántos años o en cinco años o la compras de contar lo que sea pero ahí se acabaron tus posibilidades inmobiliarias en tu cabeza oye pues que te fue un poquito más te fue un poquito mejor me voy a hacer una casa de campo o me voy a la playa o algo y hago una segunda inversión inmobiliaria en ese sentido Y y se acabó Entonces las inversiones inmobiliarias no están siendo inversiones, estás comprando activos que se convierten en fijos el resto de tu vida,
0: claro.
1: y que a lo mejor le pudieran ser inversión a tus hijos el día que, el día que mueras, claro, y que tengan un, pasivo, un rendimiento real.
0: Pero es un pasivo para ti. Es un pasivo para ti.
1: ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Que sabes que las inversiones inmobiliarias son inversiones, y no le tienes que tener amor.
0: Claro.
1: O sea, amor, pues, a tu pareja, a la persona con la que estás, a tus hijos, a tus mascotas, pero no una inversión, porque una inversión, ¿qué se trata? Que produzca. Claro. Entonces, lo que tú estás buscando es que produzca. Entonces, significa que si yo hice una inversión inmobiliaria, y antes de con lo que me platicabas hace poco, que estabas en el tema del contrato, antes de que se venza el contrato, tu inversión inmobiliaria ya tuvo un rendimiento, ¿qué puedo hacer?, pues lo puedes tomar tu rendimiento, pues lo revendes o le dices, ¿sabes qué? Dame mi rendimiento, ¿qué es lo que está pasando? Porque esa, esa, ese fraccionamiento o, o ese desarrollador con tu dinero está haciendo algo para poder ellos tener un rendimiento también. Claro, Entonces, claro. En los rendimientos van compartidos. Entonces, a lo que voy es que estas lagunas y esta parte, pero son lagunas propias. Claro. No son lagunas eh, legales. Pues las lagunas legales, no, pues ahí están, tú puedes tomar tu dinero, tú puedes, si viene en el contrato y si no viene en el contrato lo exiges, y sucede pero las lagunas somos de nosotros, ¿por qué? porque existe la, la ilusión y la emoción de tener esta inversión okay. inmobiliaria pero si tú dices, sabes que yo ya le puse 200 mil pesos a una a un enganche y me van a entregar mi casita en dos años y luego, oye, pues fíjate que las casas, pues esos 200 ya valen 500 Ah, no, pues me quedo con ella. No, échame los 500 entonces ya gané 300 más y claro. con esos 500 puedo a comprar otras dos casitas. Claro. Y así voy haciendo, generando rendimientos. A lo que voy es que primero lo que tenemos que hacer cuando te quieres meter al mundo de los negocios inmobiliarios es olvidarte del amor al techo en el que te metiste, ¿Por qué? Y cambiar, y cambiar esta chip de, de solamente una, un, in, un inmueble puedo tener en mi vida y si me va toda, tendré un segundo, que es una casa de campo o la playa. Hay que quitarnos eso, hay que buscar y saber que, que están moviéndose esta, esta, esta parte inmobiliaria. No fíjate, sé si algo sí, se sí, quedó sí, de ahí hecho, claro. De hecho
0: voy a, voy a agregar eso porque fíjate que lo había escuchado ya de ti una vez y cambió mi mentalidad en el sentido en el que ahora, fíjate que he estado pensando y así ha sido mi mentalidad. Si yo voy a seguir creciendo como persona, creo que el día de mañana puedo vivir en un mejor lugar. Claro. Sí. Entonces, si yo voy a seguir creciendo como persona y puedo tener el día de mañana mejores posibilidades porque voy a seguir estudiando, voy a seguir conociendo personas importantes en mi vida y estratégicas porque he ido a... a, a van a sellar mis inversiones. Ahora, fíjate que estoy comprando, pero ya con el, no con el objetivo de quedarme a vivir ahí o que sea una propiedad para mí. Estoy comprando como para decir, ok, a mí me cuesta tanto, puede ser que llegue a vivir en la propiedad, pero en el momento en el que empiece a vivir en la propiedad voy a seguir buscando en, a dónde más me puedo ir y posiblemente en el tiempo o en el inter en el que estoy ahí estoy vendiendo mi propiedad. Claro. Y la gente me la va a venir a comprar a la mejor más cara y con eso yo voy a poder tomarlo e irme a un mejor lugar. Porque puedo y porque soy una persona que está buscando do- hacia dónde está yendo la plusvalía, hacia dónde se está moviendo el mercado, dónde es- qué-, qué ciudades están creciendo, dónde me co- a dónde me conviene ir. Y eso es una cultura que no tenemos los mexicanos. Fíjate que yo había visto, por ejemplo, en Estados Unidos... Normalmente, cuando tú ves una película gringa, te toca que inicia la película y hay un cuate que se está mudando a una ciudad nueva. Sí. No, eso es súper cliché en todas sí, las películas claro, claro. gringas. Se está mudando a una ciudad nue- nueva. Y en México no lo vemos tanto. No es de que mi papá se fue a trabajar a otro, a otro estado de la república. Y creo que esa migración interna en los países es muy necesaria... Porque puede ser que tú, por ejemplo, hayas estudiado aquí en la Universidad de Nuevo León, hayas estudiado un tema, no sé, de ganadería y posiblemente en Nuevo León no, tiene, no tengas tanto campo y a lo mejor te puedes ir a Sonora, te puedes ir a Guadalajara, a otro lugar donde posiblemente en tu ramo, en tu campo te pueda ir mucho mejor, uh-huh. pero el mexicano no tiene esa cultura, se arraiga mucho a un lugar como tú comentas, le agarra mucho amor a su casa y eso al final de cuentas se vuelve un obstáculo porque no puede seguir creciendo, porque prácticamente echa raíces donde no debería echar raíces. Echa raíces en tu relación con las personas, con las cosas que a lo mejor el día de mañana pues te van a nutrir el corazón, pero las propiedades y las cosas las puedes estar cambiando y siempre puedes tener algo mejor. Y ahorita que comentas tú de la mentalidad de mi inversión en bienes raíces o inmobiliarios va a ser mi casa y si me va bien mi quinta y otra propiedad, ¿sí, verdad? O sea, si, me, si me va ya muy bien y creo que podrías tener hasta 10 con, esa misma, con esas mismas inversiones si tú estás dispuesto a soltar lo que tienes para ir por más porque mucha gente no quiere soltar lo que tiene para ir por más y es necesario hacerlo porque eso que tienes te puede ayudar a conseguir lo otro ¿no? entonces creo que sí es importante este, tener esta mentalidad que yo acabo de adoptar hace poco y creo que me va a servir en mi futuro. Ya veremos, no, ya nos veremos más adelante a ver si, si funcionó, pero yo creo que, pues como tú lo comentas y ya con la experiencia que tienes, pues creo que, que nos va a ir muy bien cambiando ese chip.
1: Sí. sí, hay una, hay una, este, una, una forma muy clara que lo dice. Bueno, a mí me lo platicó un amigo primero y luego lo escuché, bueno, no lo escuché, lo leí con Jürgen Klarik, que dice. O sea, el peor error de tu inversión, si tu inversión más alta es en la casa en la que vive, estás mal. O sea, vives en una casa que cuesta lo más caro de tus inversiones, estás mal. Porque es un pasivo, como ahorita lo comentaste. Entonces, oye, quiero vivir en una casa súper fregona, porque tiene esto y porque tiene aquello. Y tu inversión es muy alta, vamos a hablar de... 5 millones de pesos, voy a decir un número. 5 millones de pesos. Bueno, 5 millones de pesos va a estar no guardados. Claro. Detenidos. Detenidos. Entonces, pues mejor, a lo mejor esa casa en renta te cuesta 30 mil pesos. Entonces, pues réntala. Réntala por 30 mil pesos. Y los 5 millones de pesos que tienes, invértelos en otra cosa que te dé mayores rendimientos ya estás viviendo en la casa, ya la estás disfrutando, ya vives en la casa de 5 millones de pesos, o la, o la casa que tiene piscina, que tiene esto, que tiene aquello, pues mejor rétala, disfrútala tú, el día que se haga vieja, te vas a otra.
0: Claro, mejor. Me,
1: otra mejor, y tu dinero sigue creciendo y sigue desarrollándose y ge, está generándose en otras inversiones, también inmobiliarias pueden ser, pueden ser otro tipo de inversiones diversificadas como lo acabas de decir, a lo que voy es que como que los seres humanos, o no sé si la, no no sé si los mexicanos en general, pero estamos como en esta parte de decir, ah, ya, ya compré mi casa, ya descansé, ahora que vengan otros retos en la vida. No, no necesariamente es eso, o sea, es ¿qué parte tengo que hacer para que haya más inversión y haya más crecimiento en mi vida? O sea, como que sería un lastre yo rentar donde vivo creo que no es así, o sea, hay ciudades inmensas eh, y muy importantes como como Manhattan, en en la cual el 80% son son alquileres, el 80% de las personas que viven ahí están alquilando, son renteros o como le queramos decir, ¿verdad? Entonces, y son de los que tienen mayor PIB en el mundo, y ahí... Entonces, hay... de, de, entonces, ¿ellos están mal o nosotros estamos mal? Sí, entonces...
0: pero muchas señoras, por ejemplo, te, te llegan a decir de, oye, pero mejor compra algo que ya sea tuyo para que no estés tirando tu dinero, por ejemplo, porque esa es clásica en las mamás y en los papás, este, de la mayoría de mis amigos, yo lo he escuchado, e incluso me lo han dicho a mí, porque rentas? si podrías comprar una propiedad porque te dan el crédito, porque tienes el recurso, porque puedes, porque rentas y porque estás tirando tu dinero, ¿verdad? Mucha gente lo ve así todavía. Ese cambio de mentalidad yo creo que, que es un poco más juvenil y un poco más de, de, de otro nivel, ¿no? Mira, creo que, no creo, estoy seguro
1: que, que las, las etapas y las, los, las décadas van cambiando y las generaciones vamos cambiando. Entonces no es lo mismo que lo que dicen tus papás que mis papás que tu generación que mi generación porque vas, vas cambiando y por qué va cambiando porque la economía mundial va cambiando las necesidades van cambiando entonces qué necesidad puede tener un chavo ahorita de 26, 27 años que le va bien y que tiene cierta eh, gana cierto dinero pues tiene la necesidad de estar en un departamento padrísimo pasándola con sus amigos de lujo en un penthouse y eso le daría una inversión muy alta y no pudiera tener, o sea, si lo quisiera comprar, claro. no, a lo mejor no tendría el dinero o tendría que hacerse de todos sus créditos bancarios para poder tener ese penthouse, sin embargo, él está a solamente de rentarlo y poder estarlo disfrutando, claro. por una cantidad que él puede pagar mensualmente. Entonces, esa limitante que él pudiera tener, a la no, pues hasta que junte el dinero lo voy a comprar y lo voy a poder disfrutar, pues no ya lo pudiera tener, entonces creo que los chavos ahora eso es lo que andan buscando y te voy a decir algo importantísimo Yair, eso genera un movimiento económico importante porque los chavos, hay, hay más gente que compra para rentar y los que están rentando pues están moviendo y luego compran y lo y se empieza a generar un movimiento económico interesante entre los que están comprando y los que están rentando y entre ellos están dando vida realmente es muy importante esa parte porque hay pues, eso, eso es lo que genera la economía en el cuestión inmobiliaria y es fluctuante pero siempre se está moviendo. Okay. Y ahorita pues se está moviendo porque los jóvenes están buscando esa independencia, estas nuevas generaciones están buscando esa independencia, están buscando lugares donde vivir, lugares bonitos donde vivir y que tienen un precio interesante que es suficiente, lo pueden pagar ellos, a lo mejor no lo pueden comprar por el momento, pero claro. sí lo pueden rentar y hay quienes lo pueden comprar o invertir para poderse los se está generando una, una, una economía de va y ven creo que fu- está funcionando y va a seguir funcionando en un buen tiempo.
0: La vivienda vertical ¿tú crees que va a seguir creciendo? Sí, ¿verdad? Es, sí es, claro. Es, es el futuro.
1: Sí, sí, este, eh, En las ciudades como la de nosotros en Monterrey y todo, o, sea, o toda su área metropolitana ya es muy difícil trasladarte de un punto a otro claro. la vivienda vertical te genera esa oportunidad de de poder estar más cerca de de los puntos importantes o de sectores importantes y aparte de los sectores importantes los desarrollos y los desarrolladores se han preocupado por esta parte de tener un concepto de todo incluido por decirlo así sí. que tienen todas sus amenidades que tienen sus piscinas tienen estas eh, su parque interior su centro comercial su, su centrito comercial sí. tienen sus tienditas cercanas se ponen cercanos también a centros comerciales ya, ya establecidos desde mucho tiempo. Entonces eso genera que la gente quisiera o quiere estar viviendo en una vivienda vertical. Y algo súper importante también es la seguridad. La seguridad que te da vivir en un edificio es completamente distinta a vivir en un fraccionamiento, aunque sea privado, o, o mucho menos un fraccionamiento que, que, que no sea privado. Es una seguridad completamente distinta. Entonces la gente que anda buscando cierta seguridad también puede ir a a, a, esa, a, ese, a ese margen que es la vivienda verti- vertical que funciona en todas las ciudades del mundo claro. en todas las ciudades grandes del mundo funciona entonces no creo que en Monterrey deje de funcionar por eso entonces por eso están tus edificios y los edificios están llenando, llenando, llenando y siguen creciendo y la vez, vivienda vertical ver creo que, que es algo que, que, se, que, se, que se va a quedar en Monterrey y va a seguir creciendo
0: ok Perfecto.
1: hoy vamos a hablar de algo más relajado, ¿no?
0: ¿De qué quieres Al hablar? Momento. Ah, de los libros.
1: Bueno, también puede ser de los libros, pero algo más relajado completamente.
0: ¿De qué quieres hablar?
1: Las series.
0: Ok, me gusta. ¿Qué te parece gusta, de las gusta. series? Las series.
1: Hace poco escuché yo eh, bueno, leí un, leí un artículo que había unas series que eran como medias padres o importantes. Y que te generaban cierta capacidad o cultura. O te generaban algo en tu intelecto, por decirlo así. O claro. te generaban algo de capacidad. ¿Qué crees o qué opinas sobre esa parte de las series?
0: Claro, fíjate que hay, una, hay, hay un capítulo de una serie. No me acuerdo cómo se. No, no recuerdo el nombre de la serie, me la aventé. Es sobre psicología. Fíjate okay. que el capítulo se llama. Que, que, bueno, más bien la serie se llama. Midnight Gospel, algo así, creo que se llama así, son unas caricaturas, pero son unas caricaturas que no son para niños, son para personas adultas, y habla sobre cierto tipo de psicología, esa misma serie, en esa serie, fíjate que eh, me di cuenta, porque es prácticamente, y me identifico bastante, porque prácticamente ese capítulo es como un niño entrevistando a su mamá, ¿verdad?, este y me identifique muchísimo porque la mamá de este niño fallece de cáncer igual a mi mamá y tienen como una oportunidad en el futuro de volver a platicar en ese momento pues da cuenta que le empieza a platicar ciertas cosas y dice es que tú llegaste después de tu hermano y él dice de que pues por alguna razón mi hermano me odiaba no Y dice pues imagínate tú llegaste y ahora tu hermano está obligado a ser el niño grande cuando apenas tiene tres años. O sea, ahora él tiene que ser el niño maduro Y él tiene que ser el que el que no haga Pues claro, a lo mejor por esa misma razón te odiaba ¿no? Porque lo obligaste a crecer y a madurar Cuando él no debía madurar en ese sentido Y te empieza a platicar varias cosas de la vida Cómo vas aprendiendo de tus papás Cómo, cómo, cómo tu psicología se va formando Incluso hasta en el lugar por el que participas en tu familia Si eres el segundo o el, el, el primogénito este, Independientemente del lugar que te toca hacer en tu familia eso también va moldeando tu personalidad. Y fíjate que en esta serie te va... En este capítulo es el capítulo nueve. No se me olvida, lo he visto como cuatro veces. Cuatro veces. Y okay. las cuatro veces me hace llorar. Uh-huh. este Está genial. Y lo que aprendí ahí es un sentido de empatía. De empatía para entender cómo se va formando toda tu psicología, ¿no? Y fíjate, es una serie que está en Netflix. La puedes ver en Netflix. Este, y está genial. Otras series que a mí me han parecido... este ...súper relajadas... O, ...o padres o entretenidas... ...me gustó mucho... ...la serie de... ...este... ...de El Político... ...es un cuate Ah, que, The Politician, sí, ah, sí... Ah, ...es buenísima... ...buenísima... buenísima. buenísima. Sí, sí. Claro. ...me encanta, fíjate que me encanta de él... Eh, ...a mí me encanta en el... Segu, en, en, ...en el segunda... ...la segunda temporada... ...donde él se inventa una canción que dice... ...las águilas tienen que estar... Sí, sí. ...donde tienen que estar... ...los peces tienen que estar... ...donde... ...en el agua... Y, este, esa canción y ese momento donde, pues, yo creo que tú también la viste, que resulta que su contrincante tenía dos novios, ¿no? Y él, pues, como que le hacía para los dos lados y todo eso. Entonces, ese, ese, ese tema me hizo entenderme en ese sentido, entender de que, a ver, deja de engañarte a ti mismo, acepta quién eres, agarra tu autenticidad y creo que a eso a la gente le puede gustar. La gente está buscando personas auténticas, no personas que estén fingiendo todo el tiempo. Entonces, creo que esa serie también me dejó muchas enseñanzas. Estoy ahora, por lo que veo, también la viste. Es buenísima. Y, y me gusta mucho porque en la serie le empieza desde la universidad. Se lanza de algo ahí en la universidad y pues tiene mucho en común conmigo. Entonces, me agradó bastante. ¿Tú cuáles te, te han gustado? ¿Y qué me dices de esa? Porque esa me encantó.
1: Mira, la verdad es que todas las series... No sé si todas, pero bueno, yo soy campeón en series sí me gusta. ¿no? <risa>
0: sí, sí, si hubiera campeonatos, estaría ganas, los ganas, lugares, ganas, ganas, ganas. Seré en los
1: primeros lugares. Oye, pero las series cumplen con algo que es importantísimo, que es entretener. Claro. Entonces, la gente debe estar entretenida o quiere estar entretenida, pues busca una serie y se entretiene. A veces nos ponemos tristes porque ya se va a acabar y no quieres que se acabe porque forma parte de ti el personaje. Todo esto ha funcionado o ha, o ha sucedido dentro de nuestros de nuestras familias y de nuestras personalidades de cada quien. Efectivamente la del político es muy buena, eh, muy buena serie en, en la segunda temporada. A mí me quedó, claro que me recuerdo lo que tú me estás diciendo, pero me quedó grabada una parte en donde la mam eh, una mamá y una hija que es de, de un, con, un condado en Estados Unidos donde, bueno, de donde ellos iban a, a competir, este, el joven y, y esta, esta senadora, senadora claro, creo que sí. era, ya, que ya tenía tiempo ganando las elecciones durante muchos años, entre ellos dos, la mamá de, vamos a poner unos 50 años y la hija de 20 años, hay una guerra entre ellos dos, o sea, en un mismo hogar había una guerra, en el cual le decía la mamá, hay que votar por la que siempre hemos tenido y no por el nuevo chico que está interesado en, claro. en esto. Y, eso pasa. y la chica decía, no, es que hay que votar por el nuevo chico porque trae temas de, de sustentabilidad, temas de, eh, de movilidad, temas eh, de muchos que están ahora los, los jóvenes que los traen en, en, en sí. Entonces decía, es, había una guerra entre ellos dos, al final la madre le dice... O sea, peleas diarias. Reconoce. Y se veía... Al final la madre le dice y cede. Y dice, sabes qué, es... es eh, ahora les toca a ustedes, claro. Sí. Ahora les toca a ustedes porque yo fui joven como tú y votamos por ella
0: uh-huh. en su momento. Porque representábamos.
1: Y representábamos el movimiento en su momento como jóvenes. Pero pues ya pasó nuestra, nuestro momento. Entonces, ahora les toca a ustedes. Entonces, es algo este, importantísimo porque el chavo es algo súper dedicado, es la, toda su vida ha querido ser político, no ha querido, está entrenado uno por uno, día por día, capaz ah. y completo para ser político, la verdad es que si, si ese prototipo de persona llegara a la realidad sería un gran político, porque claro. estaba preparado en todos los sentidos, buena serie, gran serie, pero sí, en, en lo que va, todas las series cumplen con su función, que son entretener.
0: Oye Omar, ahorita que comentas eso también fíjate que fue una de las partes más, más que más me interesó, porque me, también ellos, los políticos, este, eh, la senadora y él, en algún momento tienen un, un, una oportunidad a pesar de toda la guerra que se traían uno contra el otro. Sí, claro. En un momento tienen una oportunidad como de, de, de platicar entre ellos y hay un entendimiento, que estaría muy padre que sucediera en todos los lugares, ¿no? Hay un entendimiento en el, oye, eh, y, y me hace, y me hace este, también recordar, hace poquito vi que el Inegi reportó que la edad de México es 29 años, es decir, la mayor cantidad de la gente está rondando los 29 años de edad en México y creo que hace falta más representación, porque al final de cuentas ...lo que se busca en los congresos locales en los congresos federales en el congreso federal y en, la, en, 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 en los diferentes órganos de poder es representación si ¿sí? es representación de los intereses de todas las personas como, como comentas en este en este en este lado de la serie donde reconocen de que hoy ahora hay otras luchas y hay otras causas que posiblemente eh, son importantes y eso lo ve reflejado en la serie y está súper padre o sea y es algo que en, en lo cual yo hoy también concuerdo 100%, o sea, creo que ese, esa apertura generacional se tiene que ir viendo y estaría padre que eh, en, los diferentes, en, en, en los diferentes órganos de poder y en las representaciones que, que se vienen en las cámaras de diputados de todo el país, se, se vea pluralidad. Sí, o sea, que t- tanto como los jóvenes, como la- las personas adultas, adultos mayores, existe una pluralidad que represente realmente, y eso es lo que se está buscando, ¿verdad? o sea, yo he visto que, que, que va avanzando hacia allá, y es positivo.
1: ¿no? Sí,
0: los jóvenes tienen su rep- representatividad desde siempre,
1: o sea, todos los todos los que fuimos muy jóvenes, así les digo, muy jóvenes, porque yo todavía me considero muy joven, este pero joven no, muy joven, cuando tienes 20 años, cuando tienes 20 años, eres una persona rebelde, claro. que estás buscando cambiar todo, es que... todo el sistema, eres revolucionario, o sea, estás buscando cambiar todo en general, pero luego vas como una etapa de madurez, 25 años, tienes un mejor trabajo, tienes, vas cambiando las cosas, tu forma de pensar, a los 30 años ya te vas dando cuenta cómo se están manejando los sistemas, tienes más capacidades de entender ciertas cosas cuando tienes 40 años, pues bueno, ya eres un, un, un maduro, ¿verdad?, un, un, un hombre maduro, una mujer madura, un personaje maduro, en el cual puedes ya tomar decisiones que sabes que pueden afectar a los jóvenes y a los adultos, estás como en una edad media, por decirlo así, desde mi punto de vista, y luego vas creciendo y vas tomando decisiones de, de forma distinta. ¿A qué voy con todo esto? Es que siempre hay movimientos de jóvenes, o sea, en los sesentas había movimientos de jóvenes, en los setentas, en los ochentas, en los noventas, en los 2000 siempre movimientos de jóvenes, los jóvenes siempre han estado representados por alguien y por, por algunas personas. Qué padre ahora que se estén haciendo movimientos en los cuales haya participación política, porque solamente había movimiento, movimiento sobre un ideal, sobre, un, sobre una situación, pero ahora estas personas que están haciendo movimientos... Están representando políticamente a algo o a alguien o a una sociedad, eso es muy importante, ¿y qué hace, qué qué ha estado haciendo eso? La capacidad de estos jóvenes, no nada más por ser jóvenes, oye pues, entonces la cuota es ser joven, pues no, ¿verdad? La cuota es ser joven, capaz y tener experiencia para poder llegar a ese cargo y poder llevarlo a cabo bien. Eso es, es lo que anda buscando el ciudadano. El ciudadano se siente representado, se quiere sentir representado, ¿no? Entonces, ¿cómo me quiero sentir representado? Con un, con un joven, con un adulto, o medio adulto, o medio maduro, no sé cómo le quieras decir, con una mujer, con... Necesitas estar representado. Pero para qué, cómo, necesitas, ¿cómo vas a estar representado? Estos jóvenes, estos políticos, estas personas que van a estar ahí, tienen que escuchar a la sociedad escuchar a la gente, para poder representarlos correctamente. Okay. No nada más es, ya soy joven, o ya soy maduro, o ya soy mujer. Simplemente formo parte de una sociedad y necesito, y voy a representarlo como tal, Va. nada más.
0: Oye, Omar, ¿y qué otra serie qué otra serie te, te ha gustado ahí de, de Netflix?
1: Mira, soy campeón de series, pero me, hay una que me gusta que se llama Stranger Things. Ah, ya, hay ya al, la vi, ya la vi. Sí, hay algo muy loco con esa, en, en, una, en una clase de de negociación. Este, yo, yo tomé un diplomado de, de negociación y, y resolución de conflictos. Okay. Es buenísima, la recomiendo a todo el mundo. Bueno, que busquen una clase de negociación, realmente un, un masterclass de negociación es buenísimo para que todo el mundo se prepare y tenga capacidades para hacer una negociación. Nego- haces negociaciones todos los días y a todas horas, sí. no nada más en, es, en, en una negociación de una uh. gran corporación a otra gran corporación haces negociaciones todos los días, entonces vale mucho la pena tenerla, pero bueno, en esa clase mi maestro hizo un comentario sobre Stranger Things, eh, es muy padre porque decía ¿por qué a todos nos gusta Stranger Things? Porque tiene un poco de todo, si te das cuenta sí, es como sí, que sí, está ¿verdad? de los ochentas pero es ficción pero es un poquito como esta, esta película de los Goonies y luego como que llega un alienígena pero es algo de terror y es un poquito de, de, de eso de Stephen King y, y luego los niños pues todos fuimos niños y todos nos subimos a una bicicleta y estuvimos en las bicicletas y nos, en medio, nos enamoramos entre los chicos y las chicas entonces tiene todo para que puedas ser divertida y ha cumplido todo, en todas sus capacidades, bueno, desde mi punto de vista ha sido súper entretenida. O
0: sea, en todo, en, 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 en la serie te tienes que identificar.
1: Sí, te ¿sabes? vas a encontrar un punto en el que te identifiques o que te va a gustar. Claro. Algo, simplemente desde la playera que trae puesto a alguien, ah, yo tenía una como esa, así puede ser, hasta porque lo he escuchado de algunos amigos, oh, yo claro. tenía una como esa cuando era niño, o yo tenía unos tenis así, o sea... Desde ahí te puedes identificar, entonces es muy, es muy cómico porque estaba se mueve entre los 80s y los 90 90s. entonces a ciertas generaciones les puede, les puede caer en gracia porque pues, ya la vivieron, pero a las nuevas generaciones que no vivieron esa, pues está en una ciencia ficción muy digerible que siempre va a estar funcionando. Okay. Entonces está muy padre, la verdad es que... En, y él comenta que antiguos, esa
0: serie es, o sea, es buena para todos porque pues le dio a todos algo.
1: Cumple 100% con su objetivo, que es entretener. Okay. Entonces si te entretiene una serie es buena, si de una serie es buena y creo que es lo que andamos buscando muchos después de un día difícil o claro. varios días difíciles, buscar entretenerte en algo en familia, que toda la, la familia quiera ver algo en el televisor o en la tele pues bueno este Stranger Things es una buena opción es una
0: buena opción ¿Va? qué otra te gusta a ti fíjate a ver series cuál otra me gusta
1: ah te platico algo que me descubrí ayer vi una serie me, eh, sin querer me la encontré se llama 43 y habla sobre el tema de los 43 este chicos de Ayotzinapa, Ayotzinapa. De, de toda esta esta parte terrorífica que pasó en el 2014 la produce si no me equivoco este Paco Ignacio Taibo que es el titular de del fondo de cultura económica titular hoy en día de la administración federal creo que la produce y si no la produce pues él aparece ahí entonces claro. está como que medio forma parte y el primer capítulo es muy narrativa el, mucha gente no sabemos completamente qué fue lo que pasó porque el movimiento solamente creció claro. y ya no supiste qué pasó simplemente desaparecieron a 43 y buscamos a 43 y no los hemos encontrado y no los hemos encontrado entonces creo que es muy informativa es una es docuserie una docu- es un sí. documental serie vale la pena que la busquen
0: creo, creo creo que creo que sí la vi es cuando cuentan la historia desde que iban en el camión, sí. que quienes se los acercaron, este, cuando corren los que, que se quedan hacia, hacia las casas de esta, que los empiezan a perseguir, sí, sí, sí. todo ese tema, ¿no? Sí, sí, este, sí. Creo, que sí, creo que sí la vimos, ya, ya la vi hace ya rato, yo creo que... Yo no sé si es nueva,
1: me la topé y, no, ya tiene, ya y me gustó, está bien, está bien producida, tiene buenas ideas. Sí.
0: este, Y es como documental. Es así.
1: documental, sí. más que todo con entrevistas reales y todo este rollo. Y creo que puede ser informativa una etapa muy importante en la vida de México o en la historia de México. Es una parte importante porque el movimiento creció mucho y, y los mexicanos y los ciudadanos eh, llegaron a crecer tanto el movimiento por un hartazgo de muchas cosas que pasaban en ese momento. Entonces, vale la pena documentarse y creo que esta, esta serie lo, lo logra, ¿verdad? Sí, sí, sí funciona.
0: ¿Qué otra serie? ¿Qué otra serie a mí me gustó? Fíjate que... A ver, ¿cuál otra serie? Ah, hay una... Hay una muy buena, este... La de... Híjole, no recuerdo cu- cuál es el nombre, pero sale Harvey Specter y me acuerdo nada más de... ¿Quién? Él. Harvey Specter
1: ah, y este suits, suits. Esta... Ajá, ajá, no, sé suits. Cómo, no sé cómo se llama en español, se llama La ley de los, la ley de los audaces. La ley
0: de los audaces, claro. este vi la vi la temporada uno y creo que hasta la temporada dos ahí lo, ahí lo dejé porque tiene como doce temporadas ahí se me sí. hubiera ido toda mi vida ah. no viéndolo pero me gusta mucho el tema de la negociación la capacidad sí. ahí hay un, un una gran lección en el tema de por ejemplo este chico que llega y es muy capaz ...y súper inteligente... ...y no tenía terminada su carrera... ...no tenía el examen de la barra... ...para poder claro. litigar en Estados Unidos... ...este... ...y me gusta mucho ese... Eh, me, ...me gusta mucho porque... ...este... ...ves circunstancias que te topas... ...digo yo... ...yo que estudié... Eh, ...la licenciatura en Derecho... ...ves circunstancias que te topas... ...en el día a día... ...y cómo ellos los van resolviendo... ...a... ...a, a, a base de negociaciones... Y, ...y de todo lo que te permite y de todo lo que tú puedes hacer Cuando tienes un conocimiento completo de lo que de, de lo que es la ley no en cada asunto específico me gusta mucho por eso porque pues bueno es de mi de mi ramo este y también me gustan mucho todas las series que son como el tema de investigación y de todo eso me, me gusta mucho en los temas policíacos y todo Temas eso. policíacos, investigación, este, me gusta mucho, lo, fíjate que lo que sí veo bastante son documentales, me encanta el de, el de, híjole, el de Your Planet se llama, uh-huh. eh, de, este, Netflix, y ahí te aparece de que toda la vida en la selva, en el mar, en las montañas, me encanta verlo, este, yo creo que es de la, de la, es un documental, pero también viene en forma de serie. ¿Verdad? Y puedes ver la vida de los animales Y todo eso, me encanta Este, yo creo que son de mis favoritas Y yo creo que eso es lo lo más que veo Normalmente, fíjate que soy más fan De los videos De YouTube, eh, de desarrollo Personal, de de Blair Singer De Brian Tracy De eh, Jürgen Klarik De Rory Kiyosaki De un sinfín de autores que, Que hablan sobre el desarrollo personal Y también me gusta Mucho ver las noticias con personajes que las dan en YouTube, no voy a decir nombres, pero a varios los veo, ¿no? O sea, me gustan mucho las noticias del día a día, sí. este, y el cómo lo interpretan de, un, de, de una forma cómica, ¿no? Claro, sí, sí funciona. Sí.
1: Lo que eh, ahorita que decías de, de la serie esta de la ley de los audaces, el personaje del que llamabas el chico, el aprendiz. Mike,
0: Mike se llama. Es Mike Ross. Mike Ross. And Mike Ross.
1: Le pasa lo que a mí me... una vez tuve la oportunidad de platicar con un, con un chavo y me decía, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy muy de acuerdo con, con estudiar una carrera en una universidad. Le decía ¿por qué? Mira creo que es mucho tiempo creo que es mucha inversión y no, bueno, todo lo sea. puedo aprender yo tomando unos libros y algo debiendo en en YouTube a lo cual le contesté yo con, le dije, bueno, yo soy, no que esté contrario a eso, sino que la academia siempre tiene que, form, siempre ha formado parte, o bueno, por lo menos los últimos par de siglos ha formado parte importante en la sociedad, y hoy en día que tenemos más oportunidades, los seres humanos o los ciudadanos, de poder estar cu- cultivando y, y generando más esta, esta capacidad de poder tener más información, considero que la debemos de tomar, claro. pero no, no, nada más en ese sentido se lo quise saber, hacer saber, soy un convencido de que te tienes que estar preparando y preparando y preparando y preparando y preparando toda tu vida para todo, lo que te guste, lo, agárralo y disfrútalo y estudia otra cosa y estudia otra cosa y sé un ciudadano en té, le llaman, un, 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 un profesionista en té que sabes de una, una, un tema, pero de muchos a la vez. Claro. Entonces eres profesionista, eres eres un abogado, pero también sabes un poco de desarrollo humano, sabes un poco de negociación, sabes un poco de... Psicología. Psicología, sabes un poco de Marketing, esto. Entonces te haces, ventas. Te, haces, te haces de muchas cosas. Como quiera, no lo estaba convenciendo muy bien con toda esta información y le traté de poner un ejemplo que, que a mí me gustó y creo que con eso lo convencí imagínate que eres, a ver, tú Yair. eres buenísimo, buenísimo, buenísimo para los golpes, que en la calle, a ver, el que se me ponga enfrente yo le gano, ¿no? Entonces soy bueno para los golpes, desde chiquito era bueno para los golpes, entonces le pegaba a todos, ¿no? Entonces ganaba una y ganaba otra pelea y ganaba con el del barrio y con, ganaba con, el, a, a, le gano a todos, soy sí. bueno para los golpes. Pues si estudias Muay Thai, Box, o alguna disciplina, un arte marcial, pues ¿quién te va a detener? Nadie te va a detener en el mundo, ¿verdad? Porque eres, naturalmente eres muy bueno y aparte te capacitas, pues ¿quién te va a detener? Pues es lo mismo en cualquier carrera, pues si estudias Derecho, si estudias Arquitectura, pues ya lo traes nato, solamente te estás capacitando para poder salir más adelante. Entonces, creo que con esa parte lo pude convencer de que sí necesitas estar preparado y lo que pasó a Mike Ross era eso él era muy bueno y no pudo por algunas cosas en, el, en su vida, tener su examen de la barra y poderse, poder ejercer, okay. sin embargo era, era, el, era el mejor, ¿qué es lo que lo estaba deteniendo? No tener su titulación o su carrera okay. entonces, pues la verdad es que siempre debes de tener la oportunidad, si tienes la oportunidad de estudiar, tómala okay. y si no la tienes, búscala eso sí. es lo que debes de hacer sí, de concuerdo
0: búscalo. completamente porque de repente traemos como unos sueños de Ah, no, yo ya lo sé, y como lo sé, no necesito el título, pero si el sistema te lo está pidiendo, necesitas también entender que vives dentro de un sistema donde te lo está pidiendo, ya cómo se transforma y cuando puedas tú tomar las decisiones para que posiblemente el examen te lo, te lo den sin tener que estudiar una carrera, pues en ese momento ya lo haces, pero en este momento las circunstancias son así, te tienes que adaptar, ¿no? Entonces, este... Y si tienes la posibilidad de después participar o hacer un movimiento, generar, no sé, este una iniciativa de ley para que las personas que que saben el o tienen el conocimiento puedan presentar sin necesidad de tener una carrera, pues bueno, en ese momento ya ya se hará, ¿no? Entonces, yo, igual que tú, soy bien convencido de que necesitas estudiar, necesitas el papel, el título, hay mucha gente en redes sociales que el día de hoy eh, invita a las personas de que no necesitas estudiar, vas a desperdiciar cinco años de tu vida, eh, fíjate que tal persona, eh, Mark Zuckerberg no terminó la universidad y es sí. el millonario del mundo, y tal persona no terminó la universidad y mira dónde está, Steve Jobs. Sí, son casos aislados, ¿no?
1: Son, sí, casos son casos aislados. Este,
0: y yo creo que si no te quita eh, prácticamente, o si, si, si tú sabes que eres capaz, puedes hacerlo cumple con el requisito. No tienes nada de que O sea, no, no, no eres Steve Jobs, no eres Mark Zuckerberg. No quiere decir que no lo puedas llegar a hacer. Lo puedes llegar a hacer en cualquier momento. Si te enfocas y si le dedicas. Pero como tú dices, o sea, es importantísimo tener las credenciales para poder. Este Tener esas oportunidades el día de mañana. Sí, ¿no? por supuesto. Aunque bueno, hoy en día, también te quería mencionar, hoy en día cada vez conozco de más empresas que no están pidiendo la titulación, pero piden la experiencia. No.
1: Claro, claro. Sí, o sea, las generaciones se van moviendo y se van moviendo las necesidades y se va moviendo todo. Pues, es, es, así así se mueve. Así, claro. Si nos vamos moviendo como sociedad, también se van moviendo las empresas y se va moviendo el empleo y se va moviendo todo. Toma. Sin embargo, Aún insisto uh-huh. que entre más preparado te encuentres, mejor, mejor uh-huh. vas a poder resolver los problemas.
0: Sí, de todos así, los temas. Así, así,
1: así, así creo que, que se mueve la vida. Estoy, estoy convencido de ello. Oye, pero te quería platicar de algo que, que me ha pasado en la ciudad de Monterrey ya durante un tiempo y que no lo puedo, no sé cómo decirlo. Hasta había un chavo que le llamaban Lord Banquetas.
0: Ah, sí. Una cosa ahí rara que,
1: sí, que sí. Este, lo conozco. Muy cómico. Muy lo, co- lo, ah, ¿lo, lo conoces. Lo conozco, bueno, sí. Ahí, ahí me lo saludas porque creo que ha pasado en la mayoría de los ciudadanos de Monterrey sí. eh, desde el punto de vista en que tú vas caminando por una banqueta. De repente ya deja de existir, ya no hay banqueta. Ajá. Pero vamos a dar el beneficio de la duda.
0: Ya ni te voy a contar lo que pasó pasó. Hace poquito, hace o sea, que te voy a contar lo que pasó. Sí, Hace una semana estaba caminando por el centro de Monterrey. No me preguntes cómo llegué a caminar por el centro de Monterrey. Estaba caminando por el centro de Monterrey. Y de repente iba por la banqueta y que me caigo. (risa) Me caí. Porque había un pozote enorme. De hecho, me hice un golpe. Una herida. Ahí la traes. Sí, Sí, claro. Sí. Me, 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 me caí ahí, no estoy diciendo con, con políticos, <risa> pero, este, me caigo, me peo llega una señora y me dice, ¿estás bien, mijo? Y yo le digo de que sí, señora, me dio más pena que, o sea, no fue tan duro el golpe, pero me dio más pena por la caída que por otra claro. cosa, este, y ya me levanté y dije, oye, eh, está bien mal, hay muy, muy malas condiciones, este, me puedo morir aquí, o sea, bueno, a lo mejor no morir, pero sí, prácticamente era un pozo, no tenía fondo, era un pozo completamente, o sea, sí, era como una alcantarilla abierta, sí. este, y dije lo bueno es que pegué solamente con una pierna, verdad, nada más se me cayó una pierna, pero alguien flaquito pues se puede ir por ahí. Se puede completo. Ajá, este, realmente no sé qué sucedió, no creo que todo el tiempo haya estado descubierto ahí, creo que fue algo pues a lo mejor y, 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 y que me tocó a mí pero sí, o sea, ¿qué onda con las banquetas? O sea, ¿qué onda con las banquetas? O sea, sí. con las banquetas? No, no están hechas para que las personas estén caminando.
1: Sí, el, la, partimos desde esta parte de que la ciudad no está preparada uh-huh. para la gente cami- que va caminando para los peatones, pero no es que esté preparada, decía este eh, famoso presidente sudamericano, ay, se me fue el nombre, pero las... las la ciudad, la ciudad está preparada de nacimiento, o sea, de que nacieron las ciudades, de que uh-huh. existen las ciudades, y estas calles, o sea, las calles en las cuales transitan hoy los coches, eran para ti, para mí, para caminar, o sea, tú remontas de a doscientos años antes, uh-huh. y pues habrá uno que otra carreta, pero la gente caminaba por las calles, la, la gente caminaba por las calles, esas eran las vías las vías para poder llegar a un lado al otro eran las calles y esas calles la gente iba caminando de repente nos invadieron completamente todos los coches nos olvidamos completamente de los peatones entonces estas ban- banquetas solamente son un distractor y creemos que son banquetas pero tú vas caminando en la banqueta puedes tener un accidente como el que te pasó tienes un poste que dice alto entonces a quién está dirigido hacia el coche, no al peatón. O sea, ¿por qué tendría que estar en mi camino que es peatonal un poste que le está dirigiendo claro. al coche? O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué está invadiendo el espacio peatonal, el del vehículo? Y te encuentras el poste de luz y te encuentras este una maceta y te encuentras un una serie de cosas, un pozo, una alcantarilla, una serie de cosas que no deben de estar en esa zona peatonal. Entonces, ¿a qué voy? Es que todas las vialidades hoy en día están diseñadas, pero para los coches. Sí. Y los coches, solamente el 30% de las personas en una ciudad normalmente son los que tienen coche. Claro. Y el otro 70, ¿dónde quedó? Entonces, yo creo que debe, debe haber políticas... Este, de los municipios del estado en las cuales se consideran más estas movilidades peatonales y que tengan más seguridad y más tranquilidad creo que debe de ser algo que de, de, debe estar legislado y que funcione en cada una del área metropolitana de Monterrey debe de ser claro oye platícame este qué opinas de las posiciones políticas izquierda, derecha, centro derecha ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que no existe? ¿Cómo has visto? ¿Cómo has sentido esa parte, esa evolución?
0: Híjole, es una muy buena pregunta Fíjate que eh, voy a hablarlo desde mi percepción personal Que posiblemente no sea la mejor percepción para opinar al respecto Pero en lo que yo conozco y de lo que entiendo hasta ahorita de de las posiciones políticas de izquierda y derecha es como yo lo veo, ¿no? Eh, Siento que hay mediáticamente una guerra entre izquierda y derecha que está muy fuerte el día de hoy, de que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo honestamente todo el tiempo desde que estuve en la universidad yo me consideraba una persona de izquierda, ¿por qué? Pues porque siempre estuve en contra del sistema, en contra de lo que estaba mal, en contra de esto de aquello, ¿no? Pero con el tiempo me fui dando cuenta y como cuando fui madurando me fui dando cuenta que que cada una de las partes tiene una historia y muchas veces no se escucha las dos historias. La izquierda, por ejemplo, tiene una historia. El día de, hace hace poquito tiempo estaba con un cuate, fíjate, y, y fue enriquecedor hasta cierto punto era un cuate que estaba a favor del comunismo, era un cuate que era de la izquierda radical y, y me llamó la atención saber a qué se debía la postura que él tenía. ¿Por qué tienes esta postura tan radical de izquierda? porque quieres que la gente dice no, yo estoy aspirando a un socialismo como el de, como el de Suiza y estoy aspirando a esto y no sé qué? Yo, ah, está bien. Este, y lo empecé a escuchar y me di cuenta que la razón por la cual él pensaba como pensaba ...dependía completamente de la historia que él había experimentado... ...y también me tocó ver a una persona y conocer a una persona completamente derecha... ¿sí? Este, eh, eh, ...y también lo escuché y, y dije, la razón por la cual este cuate piensa como piensa... ...es por todo su contexto social y por donde vivió, por donde creció y lo que él defiende... no ...entonces yo creo que, que ese, ese, ese tema... Eh, La mayoría de la gente o de los jóvenes que van creciendo, porque me ha tocado estar en contacto con muchos jóvenes, ellos no traen ese chip, la mayoría no tiene el chip de la izquierda radical contra la derecha, no lo traen, ellos traen como un tema más de empatía y más de entender que existen dos posturas, lo que yo veo al día de hoy es sí un tema nacionalista, ¿sí?, contra un tema de, de prácticamente corporativista o de libre mercado esos, esos son los dos las dos cosas que veo que ahorita se están debatiendo no nada más en el país sino en todos los países eh, otra de las cosas que pienso es que la mayoría de los países que han sobresalido y eso lo puedes ver en, en, en muchos ejemplos ¿no? por ejemplo Estados Unidos china, este, han sido países muy nacionalistas, independientemente si son este, eh, democracias o no. Han sido países, o sea, uno es democracia, la otra no. Este, son países que han, los ambos han sido nacionalistas y que le dan preferencia a, a, a su gente y a las personas que viven en su país que, que a otras, ¿no? Y creo que eso lo ha hecho bien al día de hoy el gobierno actual. Creo que ha podido identificar... Que México, como país, estuvo como en un estado de indefensión, a mi punto de vista, en, en el libre mercado, porque no estábamos preparados para todo esto que está ocurriendo. Ahora, ¿hay que adaptarnos? Hay que adaptarnos. Yo creo que sí, sí es, sí es importante adaptarnos. Pero también muchas políticas públicas pasadas eh, favorecían a los extranjeros más que a los mexicanos, ¿no? Y creo que eso es lo que se está debatiendo ahorita: un tema nacionalista contra el tema de de, de libre mercado pero sin regulaciones y eso yo 100% pienso que que a lo mejor hay mexicanos que piensan que no son capaces pero yo creo que los mexicanos somos muy capaces para estar en el lugar que nos nos proponemos y que no necesariamente, digo yo también estoy a favor de que vengan muchas empresas extranjeras siempre y cuando las regulaciones que se les pongan favorezcan lo que está ocurriendo en México. El día de hoy en México tenemos 51 millones de pobres, ¿sí? 51 millones de pobres que se han creado porque algunas empresas extranjeras han venido a México y la mayoría de los ingresos que reciben salen del país, generándole una deuda, generando que no exista una, energi- una una economía circular y eso el día de hoy nos está afectando y eso es una realidad. Entonces, este, yo creo que a México hoy le toca ser un poco más nacionalista, ver por su gente, que estar dejando, que que dejar de ver por ellos, porque si continuamos con lo que veníamos haciendo, va a llegar el momento en que se nos va a hacer una revolución, y ya no va a ser algo pacífico, y creo que estamos en el momento de reaccionar. Entonces, en el tema de izquierda y derecha, como te comento, mi postura es, ahorita existe un nacionalismo, pero creo que este nacionalismo eh, es benéfico para la sociedad al día de hoy. No sé tú qué opines, o qué, cómo lo veas, pero yo así lo veo.
1: Mira, la, la izquierda siempre ha sido representada por, por, por un ala de, de, personalidades, la derecha también por una, un área conservadora, un área de cierta personalidad, lo, lo dijiste muy bien en el ejemplo, es depende de la persona que eres, esa de hacia dónde te vas a, a cargar, ¿verdad? Claro. Son personalidades realmente, los partidos políticos, las corrientes políticas, son personalidades. Ideales. Ideales. O sea, nosotros las creamos. No no se crean y luego nosotros nos metemos a ellas, ¿no? Nosotros las creamos y con lo que más te identificas te acercas a ello. ¿Qué es lo que sí podemos ver y y, y el el tema de, de diferencias entre una y otra? Es que pues unos van a tener, lo insisto, de para un lado o para el otro en el cual vayan a sentirse, a ver gente que es de centro que pues soy medio de derecha y soy medio de izquierda y soy pues soy de centro, soy más neutral sin embargo coincido contigo en los temas que ya no es tanto la izquierda o la derecha, eso ya nos dimos cuenta que somos unas, somos personalidades sin embargo lo que queremos es el bien del país claro. y cómo buscas el bien del país políticamente hablando, pues hay gente que cree que es nacionalista de gente que puede ser corporativista. Claro. Este libre mercado, esta globalización y es el otro tema nacionalista en el que sabes que en mi temas, en, en, en mi libre, en mi mercado interi- interno yo puedo salir adelante y yo puedo escoger lo que sí, lo que no sucede en mi país. Las dos posturas son realmente buenas. Las dos funcionan porque hay casos de éxito en países que son nacionalistas y hay casos de éxito que son corporativistas 100%. ¿Qué pienso yo como México que podría ser mejor? Es, creo que naturalmente todos los mexicanos somos nacionalistas. No hay uno que no sea nacionalista. A mí México nadie me lo toca. Nada más puedo decirle yo cosas. Pero que alguien más me diga, no me lo toquen. Entonces, también tenemos esa parte nacionalista de mexicanos muy interesante, que el... El mexicano del norte, ya sea de Monterrey o el del sureste, que sea de Yucatán, podrán tener diferencias en su forma de ser, su personalidad, su, 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 su entorno en general, pero los dos son mexicanos y eres mi mexicano hermano. Entonces somos un país que realmente es nacionalista Claro. y que busca la inversión nacional, que busca viajar y hacer turismo nacional que busca comprar lo nacional, cuando se hace una una campaña en donde sabes que voy a comprar local, los mexicanos nos ponemos rápido, inmediatamente a comprar local, entonces ¿qué, qué, ¿cuál es el mejor funcionamiento como mexicano naturalmente desde mi posición o lo que yo creo? Que debemos apoyarnos nosotros como mexicanos, entonces debemos de ser nacionalistas. Sí, hay cosas que no tenemos y que deberíamos de ser corporativistas y traer del otro, de otras partes del mundo, sí, claro, y nosotros también enviar nuestras cosas hermosas que tenemos como país, enviarlas okay. a otra parte del mundo también, sin embargo nuestra base debe ser nacionalista, entonces creo más que somos nacionalistas y corporativistas, el mundo de la política se maneja así.
0: Claro, no, perfecto, o sea, así como tú lo describiste, súper empático en ambos sentidos, es, sí. no, no, no estás peleado con el tema de que venga inversión extranjera, claro que no, que venga la que la que sea, y qué bueno que haya negocios extranjeros porque hay mucha comida que me encanta de, 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 de Estados Unidos y de otros países, me encanta la comida china, algunas son de mexicanos pero, este, son hay, chinas mexicanas son chinas mexicanas, este, me encanta cierto tipo de comidas que vienen del extranjero y, y bienvenidas, así como México también es bienvenido en muchas partes del mundo. El único tema es que hay que ver también nuestra realidad, ¿no? Y ten, si tenemos 51 millones de pobres, ¿por qué se ha ocasionado? ¿Por qué este, varios negocios están quebrando? Porque hemos dejado también, o, o creo que hemos sido muy permisibles en las regulaciones que se le han puesto a muchas empresas que vienen de fuera. No es que, esté, no es que se esté peleado con eso, ¿no? Y esa es, es, es mi postura, por eso mismo apoyo mucho lo que está haciendo el gobierno actual, apoyo mucho en lo que hace, porque al final de cuentas y también lo quiero lo, lo quiero decir abiertamente, este es desde mi yo, yo lo digo desde mi contexto y desde lo que me ha tocado vivir. Entiendo que puede ser, que puede haber otras personas que han, to, que, han to, que les ha tocado vivir otras circunstancias diferentes. Claro. El día de hoy este mi familia, eh, la mayoría, la mayor parte de mi familia tiene tienditas en diferentes lugares del estado de Nuevo León, allá en Montemorelos, etcétera, y me dicen, "Oye, me está yendo mejor." Me está yendo mejor ahorita claro. Que antes Y ahorita eso que hay, que hay pandemia me va mejor ¿Por qué? Pues porque la economía Ha regresado, hay economía circular La gente está teniendo dinero Los programas de apoyo están llegando Al ciudadano, etcétera, etcétera Y tienen tienen recursos para poder inyectarlo Y yo lo he, yo lo he escuchado de mis tíos me han dicho, ¿cuál pandemia, hijo? Me está yendo mejor. <risa> este Y creo que, que creo que eso es importante porque, como 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 bien lo dicen por ahí, eh, yo, yo me considero de la clase media-baja o clase media, ¿no? En el, en, al nivel de ingreso que tengo el día de hoy. Uh-huh. este Y sé que mi negocio, o que mis negocios o lo que yo estoy tratando de emprender, depende mucho de que la gente de mi entorno y de la gente que me puede consumir a mí tenga ese capital. ¿No? Para poder invertir en lo que yo Hago, y la única forma es que a ellos les Vaya bien, si a ellos no les va bien Y no tienen el recurso, no van a poder invertir en lo que yo Quiero, y si viene cualquier otra Persona a vender Este, otra cosa Diferente, que a lo mejor sea un recurso Porque ellos tienen las posibilidades de hacerlo Porque tienen años y años Por ejemplo, fíjate, lo vi hace Cuando inició la pandemia, muchas Chicas empezaron a comprar de Chain ¿No? Que es esta empresa china sí. Que trae, y decían, oye Hay muchas prendas súper baratas, de muy buena calidad, me encantan y la mayoría de la gente lo compraba ahí. Sí, el problema es que la mayoría del recurso mexicano se iba del país, ¿no? Y posiblemente la señora que hacía vestidos y la señora que hacía trajecitos, pues ya no podía competir porque al final de cuentas, pues la ruta de la seda y y la mayoría de los textiles son mucho más baratos allá, ¿no? Y no hay ningún problema con eso, qué bueno que sean bienvenidos, pero oye, necesitamos que ese tema sea gradual, no puedes dejar a una persona de repente que sin su negocio, porque quebró, porque le diste apertura completa y porque no hay regulaciones para esto, no, tienes que cuidar también a tu pueblo. Y eso fue lo que empezó a generar desigualdad, y creo que la postura es correcta, el día de hoy es lo que más nos conviene como sociedad, como México. Y por eso mismo la gente lo votó, ¿no? La gente votó ese tipo de, 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 de mentalidad, ese claro. tipo de posición. Y creo que se va a quedar un poco más de tiempo en el que todo esto se regule y se nivele y que nos permita poder ir avanzar hacia otro, hacia otro tipo de postura política, ¿no?
1: Perfecto. Pues no se nos acaban los temas, lo que se nos acaban son los tiempos. ¿Tiempo? <risa> Entonces. Sí. Yo creo que la dejamos para la próxima, Jair. Un placer estar aquí contigo una vez más platicando. Gracias. Y disfrutando de de esta buena plática y compartiendo con todos. Y y, enhorabuena y a seguir adelante. en Este mes de marzo a disfrutar a a nuestras
0: mujeres. Claro, a disfrutarlos y y vamos a... a, Yo creo que se vienen muy buenas cosas para todos y para México más. Va que va. Gracias, Omar. Gracias. ¿Cuánto hablamos? No, Como sí. dos horas, ¿verdad? La tiene exacto cuando yo no tenía pila. ¿En serio? Sí. Y le quedaban 30 segundos de grabación. <risa> Madre, a ver, deja checo aquí. ¿Cuánto tiempo? 23, 23, 23. 23, 23, 23. ¿Una 23. hora 24? No, está bien.